0: We waren gekomen aan hoofdstuk 21, waarin gezegd wordt dat Sint Philomena vernield werd door de storm. Dr. P. A. Morrow, de uitgever van een New Yorks medisch tijdschrift, zag nog een deel van de schade. Hij wilde een diepgaand artikel schrijven over Lepra voor een congres in Parijs en had daarom een beroepsfotograaf, Mr. Bingham, Brigham, meegebracht. Dr. Emerson en Dr. Swift leidden de journalist rond. Sint Filomena stond nog in de stijgers. Damian wilde deze keer wel poseren en zag Bingham door zijn lens als een freile man met een gezwollen gezicht en brede jas. Hij zat kaarsrecht met zijn arm in een draagband. Rondom hem zaten zijn jongens. De volgende dag, 20 februari, bezocht Damiaan voor de laatste keer Callow-papa. Moeder wou dat hij in de spreekkamer kwam, maar Damian weigerde. Citaat, ik ben onrein. Einde citaat. Die avond had hij niet meer de kracht om in zijn buggy te klimmen. Hij durfde niet bij de parochianen aan te kloppen om zich te mogen verwarmen. Hij had het zo koud. Even dacht hij eraan om Wendelin om onderdak te vragen. Maar de Duitse priester was al zo depressief en hij mocht toch niet. Mijn laatste in huis nemen. Het werd avond. Lampen brandden achter wensers. En plots had de dolende priester een doel. Hij zou even rusten op de veranda van de zusters. Even maar. En dan zou hij de moed vinden om terug te keren naar Callao. Waren zij niet de moeders waarvan hij gedroomd had? Rillend van kou voelde hij hun warmte. Hij werd slaperig, legde zich op de grond en doezelde weg. De volgende morgen vond Leopoldina hem. Hij werd wakker, keek verbaasd, dan verschrikt, dan beschaamd. Hij is aan het sterven, herhaalde een wenende zuster Leopoldina... Tijdens het ontbijt. De dood staat op zijn gezicht. Het ging niet meer. Damian las de brief van Clifford, maar had niet meer de kracht een brief te dicteren. En dus vroeg hij het te antwoorden. Vooral de diarree ontnam hem zijn krachten. Het hoesten sneed hem de adem af. Hij gebruikte al lang geen gurjoenolie meer op zijn ontstoken vingers. De ziekte zat in het bot. Geen zalf kon daaraan. Sinnet schreef aan Clifford dat Damiaans geval hopeloos was. Hij verdroeg geen daglicht, kon s'nachts niet meer slapen, behalve net voor de morgen. En toch werkte hij nog altijd. Onderaan schreef Damjan, citaat... Mijn liefde en beste wensen voor mijn goede vriend Edward. Ik tracht mijn kruisweg langzaam te voltooien... en hoop om weldra Golgotha te bereiken. Einde citaat. Clifford toonde het briefje aan zijn vriend, de schrijver Robert Louis Stevenson die ondertussen was aangekomen. Zijn commentaar was duidelijk, citaat, Mensen beschouwen Damiaan niet als een held, omdat hij van totaal onderhoud is gesneden. Einde citaat. Hij koos een fruitmand voor Damiaan. Edward herinnerde zich dat de zieke graag brood met boter had, en ook dat stuurde hij hem. Tijdens zijn bezoek aan Damian koos Meijer een van de Persieken. De agent nam de tijd voor een gesprek over het dagelijks leven. Keanu, de gevangene die door dokter Arning was geïnoculeerd, was in Kalawao aangekomen. De raad wilde dat hij nog steeds in eenzame opsluiting zou blijven, maar Meijer vond dat onmenselijk. De man was te ziek, en ze zouden een bewaarde moeten aanwerven die tegelijkertijd verpleger was. Een apart huisje op het ziekenhuisterrein zou perfect zijn voor de stervende man. Omdat Damiaan moest hoesten, zo gauw hij sprak, was het meijer die hem de nieuwtjes bracht. De privékeuken voor de zusters was klaar, alles was naar moeders wens. Ook het huisje voor het blanke echtpaar dat de taken van de meid Olinda moest overnemen. De jonge Portugese vrouw had besloten in te treden en hoefde, dat was belangrijk, een belangrijk detail, geen novicia te doen. Terwijl alle vrouwelijke kandidaten voor Calau Papa door moeder op die grond waren afgewezen. Damiaan kon het feit ophoesten dat Wendelin nog steeds de kerk wilde verplaatsen, en Meijer wist dat hij een nieuwe pastorij eiste. De agent had zijn geduld verloren met de kapelaan, die maar niet kon besluiten waar hij zijn huis wilde hebben. Meijer vond dat de zusters dan maar moesten kiezen. Wendelin had veel noten op zijn zang. De raad mocht niet voor het huis betalen, dat moest het fonds doen. Damiaan besefte wat na zijn dood zou gebeuren, want Wendelin was nu executeur. De missie stuurde hem een alpacajas en een cardigan, want snel wist dat stervende het koud hadden. Damian kende ook dat teken en meldde zijn twee vrienden Chapman en Clifford, dat nu alleen nog een mirakel hem kon redden. God uitdagen wil ik niet, schreef hij. Mijn hart maakt zich los van de aardse liefde en groeit naar de wens van elke christelijke ziel, vroeg of laat verenigd te zijn met hem die het enige leven is. Einde citaat. Hij bracht veel tijd door met Clayton Strong, ooit vrijbuiter, nu vroom katholiek. Zijn ogen gesloten luisterde Damian naar de gedichten die zijn vroegere tegenstander voor hem reciteerde. De twee hadden veel te praten. Clayton zuchtte vaak, tis naar de botten, ik ben een gewoon man, maar die Idee is er. Weet je, ik heb niets te doen en zit hier maar te denken. Jij kan de mensen nog zien. Ik zie dingen in mijn dromen. De toekomst is niet altijd mooi. Maar ik was een betere Luna dan jij. Dat was je niet, antwoordde Damia. Ik deed al het werk, renn ik te kleed nog kon niets. Jij kon ook niets. Je had geen controle. Ik kon zo de macht van je nemen. Je was te laks. Zachtheid pakt niet bij deze mensen. Daarom moest je opkramen. Je leven was in gevaar. Einde citaat. Het jouwe ook, Kleten, lachte Damiaan. Weet je nog, toen ze ontdekten dat je schoemelde met de ranzoenen... Bye -bye. Het had kunnen lukken. Op 1 maart vroeg Damjaan dokter Swift een stervende vrouw te bezoeken. De volgende, morgen, de, de volgende morgen voelde hij zich niet lekker. Zijn hand bloedde en druppels vielen op het papier. Hij veegde de vlek weg en liet een veeg na. De boodschap luidde, geachte heer, kun je alsjeblieft komen, ik ben bang dat er inwendige problemen zijn in de onderbuik. Je zou je zwakke vriend een dienst bewijzen. Jobo Pohomia heeft gistermorgen bloed opgegeven. Alsjeblieft, geef hem een minuutje van je tijd. Je vindt hem in het tweede huis na Jack Lewis. P.S. In hetzelfde huis vind je de stervende vrouw waarover ik het gisteravond had. Einde citaat. Hij legde zijn pen neer, want zijn laatste brief had hem uitgeput. Fouesnel vreesde dat het misliep, want Damiaan schreef niet meer en Wendelin had hem meegedeeld dat hij sterk achteruit ging. Hij stuurde hem sinaasappels en citroenen en een vat Australische wijn. 175 flessen zouden hem een hele tijd voorthelpen. Hij schreef er een nota bij waarin hij zijn medeleven uitdrukte. Het ziet er naar uit dat je een vreselijk einde wacht... wanneer je geen mis meer zal kunnen lezen of brevieren... of die handenarbeid die je zo graag doet. Een leven vol beperkingen moet moeilijk zijn voor een actief man als jij. Einde citaat. Monseigneur had ook Wendelins brief linsbrief gelezen... En ook hij maakte zich zorgen, maar dan wel over het testament. Damian moest een nieuwe versie maken. Dat betekende extra werk voor de bischop, maar het zou een betere garantie geven. Damian moest alleen maar tekenen. Kukkeman schreef, citaat, zolang je leeft wil ik niet aan je geld komen en ik zal je om niets vragen. Ik wil het niet doen, want alles is voor de leproserie. Schrijf wat je nog op de bank mogen hebben staan over aan Pater Herman, bischop van Olba. Einde citaat. Deze handtekening was de laatste die Damiaan zette, maar hij zou eerst nog één grote taak afwerken. Dr. Emerson had hem gevraagd aan Dutten de geschiedenis van zijn melaatsheid te dicteren. Dit zou Damiaans ultieme bijdrage worden. Hij begon met het dictee op 10 maart. Ik, Jozef Damiaan de Veuster, katholiek priester, geboren in België van Belgische ouders, 49 jaar. En de citaat. Geen scrofula, geen syfilis in de familie, alle leden gezond en sterk diende als priester op het eiland Hawaii van 1864 tot 1873. Hij kon zoveel vertellen. Met de ogen gesloten in een gemakkelijke zetel herinnerde hij zich zijn leven. Als hij indutte, legde de de pen neer en ging aan het werk in het Boys Home. Nu hij stervende was Fontamiaan dat hij wat voor zijn jongens moest doen. En hij bestelde twee zakken knikkers ten waarde van 8,50 dollar. Hij betaalde met fondsgeld, want het was goed besteed. Dit was de laatste betaling die hij deed. Zijn enige hoop was dat de kerk klaar zou zijn voor zijn dood. snel deed zijn best. Vond alles behalve het grote Christusbeeld. En er waren ook alleen Kleine kandelaars in voorraad. De picpuszusters waren een baarkleed aan het borduren, maar zouden misschien niet klaarkomen met het communielinnen. Even dacht Amiaan dat de provinciaal eindelijk tot rust kwam, maar de agressie borrelde ook toen op. Het begon met, citaat, mon cher père ik moet iets zeggen dat je heel erg pijn zal doen, maar je zult zien dat het mijn fout niet is. Einde citaat. Hij ging door, citaat, een lid van de raad heeft me verwittigd dat de raad een laatste ernstige waarschuwing zal geven over... En vanaf nu is de tekst onderstreept. Over de brieven die hij, Conradi, naar alle hoeken van de wereld schrijft om beroemd te worden en bewonderd te worden, ten koste van anderen. Als hij niet stopt, zal hij buitengezet worden bij publicatie van zijn eerstvolgende brief. Tot hier de onderstreping. Je ziet nu zelf dat ik niet de enige ben die klaag. Waarom ook verhaaltjes vertellen, alleen maar opdat mensen over jou zouden spreken. Ik wet dat de heren van de raad nu zeggen, en dat is ook onderstreept, verwijder hem en pak het geld. Einde van de onderstreping. Conradie moet van voer snel blijven, want zo ze hem zouden wegnemen, zouden ze een andere priester moeten opofferen. Wendelin was niet sterk genoeg. Veel paters wilden gaan, maar Snel kon Matthias niet wegtrekken bij zijn duizend Portugese parochianen. Het was Damiaans taak Conradie het zwijgen op te leggen, terwijl Conradie een oplawaai van de raad kon verwachten. Conradie had geen idee welke brief Snel bedoelde. Hij vermoedde dat het om zijn gepubliceerd rapport aan de bisschop van Oregon ging. Hij zag eigenlijk niet in wat daar mis mee was. Aan zijn zuster was hij meer recht uit. Misschien kwam de storm uit België. Kim van de overste als afscheid, maart 1889. Tijdens die crisis viel een coronastorm de leproserie aan. Maar ook in Damjaans huis was het storm. Hij voelde zich diep gekwetst toen ook zijn vriend Meijer zich tegen hem keerde, nadat hij het bewuste artikel had gelezen dat in Birmingham bleek gepubliceerd te zijn. De secretaris van de raad had het gevraagde artikel aan Meijer doorgestuurd. Meijer vroeg zich af of de levende heilige, zoals hij Damian had genoemd, de brief had gedicteerd, of dat dit uitsluitend het werk van Conradie was. Hawaii was met melaatsheid geïnfecteerd en geen toerist zou hem dit willen aandoen. De agent had zin om een open brief naar de Britse krant te sturen. Damiaan meende dat het om een vervalsing ging. Kukkeman bleef natrappen. Hij was vergeten een omzendbrief aan Damiaan te sturen, omdat hij meende dat het niet langer nodig was. De nota was onmenselijk kort. Citaat. Alsjeblieft, antwoord zo snel mogelijk op mijn vragen over gemengde huwelijken. Damiaan dicteerde het antwoord en vroeg of alles met zijn testament in orde was. De bischop schreef onmiddellijk dat hij Damiaan niet meer met dat probleem zou lastigvallen. Op 19 maart 1889 had Damiaan zijn zilveren jubileum op de eilanden kunnen vieren. Maar alleen zuster Judith de overste van de vrouwelijke pikpussen en zuster Marie-Laurence stuurde hem gelukwensen. Dutten en hij wisselden wel felicitaties met hun wederzijdse naamdag en van snel kreeg hij een brief waarin de provinciaal hem een heethoofd noemde, een problemengenerator, ook voor mensen die hem wilden helpen. Hij, Leonor, had echt getracht dat grote Christusbeeld te vinden, zelfs in Wailoukou, maar niemand wilde één afstaan. Als PS deelde Fouesnel mee dat de raad heel kwaad was op Conradie en Damiaan. De volgende dagen schreef Fouesnel nog over dat beeld dat nooit zou komen. De lijkwaarde was bijna klaar, maar het was wel uit het goedkoopste materiaal gemaakt. Voor borduurwerk hadden ze zusters geen tijd. Het communilinnen kon niet gemaakt worden en dus verstuurde Fouesnel de stof. Mijn laatste konden ook borduren. Fouesnel begreep niet waarom Damiaan, die nog minder dan een maand zou leven, zo'n haast had. Tijdens zijn volgende bezoek toonde Meijer Conradie het krantenartikel dat zoveel stof had doen opwaaien. Ze analyseerden samen de inhoud en besloten dat het een compilatie was van de brief dat hij naar Monseigneur Gros had gestuurd en van gegevens uit het boek van Stoddard. Er zat nog een schepfantasie bij. Meijer geloofde Conradie en sloot de zaak op voorwaarde dat de luikenaar voortaan voorzichtiger zou zijn. Nu de vrede teruggekeerd was, konden de twee vrienden weer samen zitten. Meijer vertelde dat zijn jongens een beeld van de Hawaïaanse god Kane hadden gevonden. Hij had plaaster besteld om er een afgietsel van te maken. De baby van leraar Elie Crawford was gestorven. En nu wilde de raad de blanke man wegsturen. Hij had net een gesprek gehad met de belaatse ouders van niet-melaatse kinderen, maar had hen niet kunnen overtuigen hun kinderen naar Kakako te laten overbrengen. Er waren problemen geweest met het landen van de Pajai, terwijl het eten voor de blanke helemaal niet aan wal was geraakt. Tijdens het gesprek observeerde Meijer zijn vriend en vond dat hij er beter uitzag, nu de ziekte naar binnen sloeg. De wonden droogden op en hij hoestte minder. Hij wist dat Amjaan berustte in de dood, want ettelijke malen riep hij uit, citaat, ik ben zo gelukkig dat ik Pasen in de hemel kan vieren. Einde citaat.